0: Das, was im Hier und Jetzt passiert, das könnt ihr korrigieren und das, was in der Vergangenheit war, das ist Vergangenheit. Ja,
1: da kann man eh nichts mehr dran ändern. Und vor allem denke ich mir auch, will man das überhaupt? Möchte man die Vergangenheit ja. ändern? Eigentlich ja nicht.
0: So, und jetzt, hau raus!
1: Wie sieht's denn bei dir aus, Nico? Hast du bei WhatsApp die blauen Häkchen drin oder nicht?
0: Die blauen Häkchen? Ob mhm. ich, ob ich, äh, nee, doch, habe ich... Doch, doch, ja, wenn ich die bei anderen sehen kann, muss ich die ja selbst auch drin haben, ne?
1: <lacht> ja, dann hast du die drin.
0: Okay, warum fragst du mich das jetzt?
1: Ist es für dich schlimm, wenn du eine Nachricht schreibst oh. und äh, oh. du siehst dann, okay, die zwei Haken sind da, die Nachricht ist angekommen, aber gelesen ist es nicht?
0: Ähm, früher ja, auf jeden Fall, wenn ich auch immer gesehen habe, dass die, das finde ich eigentlich schlimmer, wenn ich weiß, die Person ist online, mir wird angezeigt, die Person ist online oh, ja. und... Sie hat dann diese Lesebestätigung auch drin und ähm, hat die Nachricht nicht gelesen. Das fand ich viel schlimmer, aber mittlerweile bin ich da ein bisschen lockerer geworden. Also weil ich selber auch eigentlich nur noch so alle zwei Stunden mal antworte.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Ja, ich finde diese blauen Häkchen, die haben so einen so einen Vorteil und Nachteil. Also einerseits weiß man, okay, es ist angekommen, mhm. ne, aber andererseits denkt man sich so, okay, wann kommt denn jetzt die Antwort? Wie ist das bei dir? So findest du das schlimm, wenn du so richtig lange warten musst?
0: Eigentlich ja, aber da ich jemand selbst bin, der total lange bei manchen Menschen für eine Antwort kommt, sollte ich, glaube ich, äh, jetzt keine Ansprüche stellen. Von daher, äh, meine Freunde wissen das, glaube ich, und aber bei Freunden antworte ich aber eigentlich auch schneller. Also bei denen bin ich schon drauf aus, denen regelmäßig zu antworten. Bei anderen Menschen, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss und wenn man das hört, dann eher weniger.
1: Ihr merkt schon, die Freunde bei Nico sind schwer im Vorteil und genau um dieses Thema geht es heute. Es ist nicht um die Vorteile bei Nico, aber ums Thema Freundschaft. Richtig. Und ja. Hi, erstmal an dieser Stelle. Ich bin die Katrin. Mich genau. habt ihr jetzt äh, bisher noch gar nicht gehört. Nee, du
0: bist neu dabei. Ja. Also nicht neu dabei, aber <lacht> du gehörst zum Team und das ist jetzt deine erste Folge.
1: Mein erstes Mal. Er Juhu. Oh, die Gott. erste Podcast-Folge. Mann, voll nervös. Nein, Wahnsinn. gar
0: nicht. <lacht> Wahnsinn. Ja, genau. Und ich bin Nico und Katrin sagt das schon, wir sprechen heute über Freundschaften. Dabei sprechen wir auch mit äh, Paartherapeutin Jennifer. Die kennt sich nicht nur gut mit Beziehungen aus, sondern auch mit Freundschaften. Das ist ja auch eine Art der Beziehung. Ja, und äh, da reden wir mit ihr auch drüber, ja, was alle so gut wie negativ natürlich in äh, einer Freundschaft laufen kann und worauf man äh, ja auch noch achten muss und ach eigentlich ganz viel mehr und äh, jetzt, eigentlich müsste man den Spieß mal umdrehen wie ist es denn eigentlich ähm, bei dir also man hat ja jetzt schon bei mir ein bisschen bisschen rausgehört. meine Freunde sind mir schon wichtig ja und bei dir
1: ne total egal Scherz
0: ja <lacht> habe ich mir gedacht
1: nee ich habe äh, so eine Handvoll Freunde würde ich sagen ah, so, okay ich habe mir die die besten über die Jahre hinweg rausgepickt mm -hmm. und äh, Ey, wir sind da komplett anders. Also die, haben, die meisten haben die blauen Häkchen gar nicht drin. Äh, wir sehen uns gefühlt alle zwei Monate, haben echt wirklich super selten Kontakt, aber da ist mehr Qualität als Quantität.
0: Also kein äh, quasi Kontrollzwang, Gott, kann man nee. sagen.
1: Solche Freundschaften hatte ich.
0: Äh, das Hattest ist, du, ey, ja.
1: Nee, kann ich gar nicht ab. Also ich muss sagen, ich bin da auch so komplett anders. Ich brauche halt Freunde, die ein bisschen ähnlich ticken wie ich. Mhm. Halt, Dass man sagt, okay, wir sind super gute Freunde, wir verstehen uns mega gut, wir können, wenn wir uns sehen, genau da weitermachen, wo es aufgehört hat. Mhm. Aber wenn ich jetzt nonstop irgendwie Nachrichten kriegen würde, hey, was machst du gerade, wie war es gestern bei dir, ach, was hast du morgen vor? Dann denke ich mir, okay, weißt du, ich schicke dir einfach meinen Terminkalender, okay? Also das ist mir ein bisschen too much. Und ja. ich habe dann einfach lieber, keine Ahnung, wenn sie mich brauchen, wenn ich sie brauche, wenn man einfach nur Spaß haben will. Mhm. Und äh, ja, es ist jetzt nicht jeden Tag so nötig, sage ich mal.
0: Aber wenn du schon sagst, die Qualität stimmt und es sind dann halt handvoll, also ne, du hast dann fünf Freunde, ja, dann sind das auch äh, quasi die wichtigsten. Man muss man nicht halt eben 15, 30 haben, die ja. man Freunde nennt oder schimpft oder wie. Und ähm, ja, bei den meisten bestätigt sich das dann hinterher nicht. Also bei mir ist es so, ich habe einen etwas größeren Freundeskreis als dein. was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich beliebter <lacht> bin oder so. Nee, aber das ist halt anders. Ne, Ich habe halt quasi einen besten Kumpel und dann noch so einen anderen besten Kumpel, sage mhm. ich mal. Äh, mit beiden kann ich mich über die unterschiedlichsten Dinge unterschiedlich auch unterhalten. So Jeder hat so quasi immer seine Schwerpunkte und dann gibt es dann quasi noch den, den harten Kern der Jungs, sage mhm. ich mal und dazu dann halt noch äh, ja außenrum die die Mädels die gehören auch noch irgendwie dazu und die die Freundinnen der Jungs die ja auch also ist natürlich ein bisschen größer gefasst ja, man aber merkst
1: du das ist ein richtiges Rudel
0: also es sind ein bisschen mehr aber ich weiß halt trotzdem da auch dass jeder halt ähm, jeder hat so eine Art Gebiet oder, oder halt Themen oder auch Charakterzüge Schwerpunkte wo ich weiß da kann ich mich auf diese Person verlassen ich bin aus diesen Gründen mit deswegen auch mit denen befreundet und kann mich denen quasi dann auch jeweils so zu orientieren und äh, trotzdem würde ich aber von meinem Gefühl her sagen, ist es so ähnlich wie bei dir, dass ich weiß halt auch, okay, wenn man sich mal eine Woche nicht unterhält oder so, mhm. dass wenn man sich dann nach einer Woche dann mal sehen sollte oder so, dass da dann auch die Sachen auf den Tisch kommen und, auf dem, ne, und dann wird halt einfach drauf losgelabert und das fühlt sich auch gefühlt tatsächlich bei uns so an, als hätten wir halt jeden Freitag Klassentreffen. No. Ist es de facto oh. tatsächlich auch.
1: Das ist ja süß. Ja, sind, also sind auch alles dann so Freunde aus der Schulzeit und so. Ja, ja. also
0: die Längsten kenne ich äh, seit der ersten Klasse.
1: Krass.
0: Tatsächlich, mit denen äh, der gleiche Stadtteil, ne? alle ja. äh, in derselben Ecke groß geworden. Die anderen dann halt eben seit der fünften Klasse und dann vielleicht peu a peu noch durch ein, durchs Abi noch dazu. Ja. Aber das ist so eine Spanne von 15 bis bestimmt fünf Jahren, sechs, sieben Jahren, so mhm. irgendwie sowas.
1: Ja, ist ja voll gut, dass das funktioniert. Also bei mir ist das so, klar, so Grundschulzeit, Gymnasiumzeit, ja. klar, da hat man halt so seine Freunde, aber ich finde, da ist das auch irgendwie, bei mir zumindest so gewesen, dass man halt so, man hat ja eine Auswahl an Menschen, mit denen man dann Kontakt haben muss. Also du bist ja, gezwungenermaßen mit irgendjemandem dann in der Klasse und muss sich dann halt irgendwie mit denen arrangieren. Ja. So und Bei mir ist es zum Beispiel so, die Leute von, von meiner Schule, keine Ahnung, ich habe vielleicht noch mit zwei, drei Leuten zu tun oder so, mhm. aber mein enger Kern an Freunden, hier, diese, die ich an einer Hand abzählen kann, ne, die kommen auch alle von einer anderen Schule. Aber irgendwie mhm, tat mir das auch richtig gut, weil man dann auch gar nicht so diesen täglichen Klatsch und Trat ja, so aus der Su Schule mitkriegt. Tapetenwechsel und, quasi. Ja, ne? eben. Ja. Man, man lernt andere Leute kennen, man, man kann sich auch mal über die Schule auslassen, ohne dass halt irgendwie kommt. Nee, aber den Lehrer finde ich aber gar nicht so schlimm. Mm, so mm, kann ja mm. auch passieren. Aber krass. Nee, bei mir ist das echt ziemlich anders. Also mit denen aus der Schule. Nee. Und
0: gibt es da vielleicht auch einen, also gibt es einen Grund, warum du sagst, mit denen aus der Schule wollte ich nicht mehr, will ich nicht mehr oder?
1: Nee, einfach aus dem Augen, aus dem Sinn. Würde, ah, okay. ich, würde ich ganz ehrlich ja. so sagen. Also ich habe nach der 10. Die, äh, die Schule gewechselt
0: mhm.
1: und äh, ja, kaum warst du weg warst du weg. Warst du weg, ja. Gut, das
0: ist tatsächlich <lacht> also, dann so, ne? es ist ja. halt
1: schwierig. Du siehst einen halt nicht jeden Tag. Ja. Man hat auch einen ganz anderen Lernplan. Du mm, kannst mm. halt nicht wirklich zusammen lernen, zusammen Hausaufgaben machen. Mm, du hast nicht mm. gemeinsame Pause. Du hast nicht, keine Ahnung, gleich einen Stundenplan. Und das ist halt was komplett anderes. Und so mit meinen Mädels jetzt zum Beispiel, die von, beide von anderen Schulen gekommen sind, war das halt total einfach. Da konnte man einfach sagen, ey, wie sieht's am Wochenende aus? Okay, easy. Ja. Man trifft sich halt irgendwo, quatscht ein bisschen und ich glaube, das ist auch so die Basis, warum das bei mir dann auch so wesentlich ja, einfacher ist. Einfacher und ja. auch seltener wahrscheinlich, weil es von vornherein nicht so oft war. Dadurch, dass man halt nicht irgendwie jeden Tag so aufeinander gehockt hat gezwungenermaßen. Mm, mm,
0: mm, ja. Das ist extrem witzig, weil wenn ich das jetzt so aus, aus unserer Denkweise, wenn ich jetzt mal meine Leute mit einbeziehe, das ist komplett andersrum. Ich glaube, wir leben als Kosmos davon, als unser Freundschaftskosmos, sage ich mal, dass wir uns so lange kennen und dass wir halt eben so ähm, auch alles miteinander durchlebt haben, mm. quasi komplette Schulzeit mit Abitur, äh, die sind, also da gehöre ich jetzt raus, aber die sind alle zur gleichen Uni gegangen fast. Ähm, natürlich da jetzt nicht die gleichen Studiengänge, aber äh, da gibt es so viele Überschneidungen und wir machen uns auch ein bisschen selber über uns lustig, aber es ist halt echt so, wenn wir uns alle in der ganz großen Runde sehen und auch noch nicht mal, selbst wenn wir auch nur zu dritt oder zu viert sind, es kommen immer dieselben Geschichten auf den Tisch. Ne? Wir erzählen uns dieselben blöden Sachen, die oh wir in der 10. Klasse schon erlebt haben, über dieselben Lehrer, über äh, dieselben Unfälle. Und, äh, es ist immer das Gleiche. Ja. Aber wir lachen jedes Mal so, als wenn wir die Geschichte das erste Mal hören würden. Und das, das finde ich interessant, weil das ist eigentlich ja, Genau gegenüber dem gestellt genau kontra äh, dem, was du jetzt gerade mm. gesagt hast, ne?
1: Ja, also bei euch dann mehr so auf die Vergangenheit bezogen. Ah, Vor die
0: nostalgischen Opas, ey.
1: Oh, <lacht> <lacht> ja, Nostalgie. Bei, bei uns ist es halt mehr so im Hier und Jetzt. Mhm. So, keine Ahnung, ist echt komplett anders.
0: Das ist äh, hier und jetzt, das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ich, ich würde da auch jetzt anhand der deiner Erfahrung, die du gemacht hast, ich versuche mich jetzt mal als Kleiner Hobbytherapeut, <lacht> würde ich mal sagen. Dass dir das auch gar nicht, dass du gar nicht so große Angst davor hast. Vielleicht mal auch in, ja, wenn du sagst, du lebst jetzt im Hier und Jetzt, dass, dass sich halt eben Freundschaften zerschlagen, das hast du ja auch schon erlebt, hast du ja mhm. auch gesagt. Und dass du auch gar nicht so viel Angst davor hast, wenn mal irgendwas schief gehen sollte. Weil das, was im Hier und Jetzt passiert, das könnt ihr korrigieren und das, was in der Vergangenheit war. Das ist Vergangenheit. Ja,
1: da kann man eh nichts mehr dran ändern. Voll Und was? vor allem denke ich Puh. mir auch, will man das überhaupt? Möchte man die Vergangenheit ja. ändern? Eigentlich ja nicht. Aber äh, es gibt ja auch so ein Phänomen. Das heißt ja auch FOMO, Fear of Missing Out. Mhm. Und darin geht es ja auch genau um dieses. So, Man konzentriert sich auf die Vergangenheit, denkt man verpasst irgendwas. Ja. Oder auch auf die Zukunft bezogen. Keine Ahnung, was, was könnte denn kommen? Was, was kann ich alles verpassen? <lacht> so eine riesige Angst. Oh mein Gott. Ist Bei mir halt gar nicht. So.
0: Katrin, wie hast du das hingekriegt? Erzähl's mir. Ich bin ja komplett das <lacht> ich Gegenteil weiß es von dir. Nicht.
1: <lacht> also ich okay. habe überlegt. Keine Ahnung. Meine Erwartungen sind halt eigentlich immer recht niedrig. Vielleicht hängt's damit zusammen, dass man halt so sich so ein bisschen auf das Hier und Jetzt konzentriert und ans Hier und Jetzt kann man nicht so viele Erwartungen haben, weil es passiert ja in diesem Moment. So, ja. ich kann jetzt ja nicht gerade erwarten, dass es halt innerhalb der nächsten zehn Sekunden umso besser wird, weil also so schnell kann man doch gar nicht denken, oder? Also.
0: <lacht> nee, ja, natürlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja. ja. Das ist äh, tatsächlich interessant, weil bei mir ist es halt wirklich auch wieder andersrum an der Stelle. Ich denke halt oft noch auch an die Vergangenheit zurück und mhm. äh, erinnere mich dann da. Ich habe da auch, ähm, was das angeht, schon in Teilen Aufklärungsarbeit mit meinen Freunden betrieben. Ich glaube, äh, man sieht das ja sowieso als eigene Person immer einen Ticken anders als mhm. natürlich... Die Freunde oder so, man fühlt sich da ja äh, eh dann selbst viel betroffener. Aber ich weiß noch, es gab mal so Zeiten, da wurde ich oder da, da war ich jetzt nicht bei diesen ganzen Hauspartys äh, oder so Freitagsabends mhm. dabei. Äh, ich war stattdessen, ich war halt zu Hause, so und da hat mich das natürlich schon so ein bisschen getriggert, wie man ja sagt. Mhm. Ähm, und Ich war dann so, okay, warum bin ich jetzt so? Ich sitze jetzt zu Hause, zock hier FIFA oder mache jetzt hier irgendwas anderes oder treffe mich auch mit anderen Leuten. Aber eigentlich meine Leute sind gerade irgendwo und hauen sich da mit 16 Dezent die Birne voll, sagen mm. wir jetzt mal ja. <lacht> an der Stelle. Und dann kam aber auch später irgendwann, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein Twist. Da hieß es dann so, ey, wir haben keinen Bock mehr auf diese Partys und so. Lass mal doch mal in eine Kneipe gehen oder in eine Bars oder irgendwo anders hinfahren. Und dann hieß es dann so, ey Nico, kommst du mit, ne? Ich, ja, klar, mm. natürlich komme ich mit. Und ein Kumpel von mir hatte, als wir uns genau darüber mal unterhalten haben, auch gesagt, so, Ja, ich verstehe das auch gar nicht so, weißt du. Wir saßen jahrelang immer zusammen im Deutschunterricht, im Englischunterricht nebeneinander und weiß wir haben abends aber nie was am Wochenende gemacht, so. Gut, der hat ja natürlich auch noch einen anderen Freundeskreis, das spielt alles mit. Und dann irgendwann saß ich da und dachte so, was macht der Nico eigentlich heute Abend? Warum mache ich eigentlich nicht was mit dem Nico? Ich meine, wir kennen uns da auch schon seit zehn Jahren, so. Ja. Und ich natürlich in meinem kleinen Kosmos immer am Rödeln und am Rattern. Habe ich was falsch gemacht? Oh Gott. Bin ich nicht so beliebt? Habe ich, weiß ich nicht. Ja. Äh, ne? Ich meine, gerade so in, in der Pubertät oder so, oder wenn du auf dem Weg bist zum Erwachsenwerden. Mhm. Du denkst ja über alles und Gott und jeden nach. Ja, ich weiß nicht. Da denke ich natürlich auch heute noch tatsächlich an manche Sachen zurück und frage mich, warum ist das damals so gekommen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Das ist
0: eine gute Frage. Da wird ja. wahrscheinlich keine Antwort drauf geben. <lacht>
1: Wahrscheinlich Leider. nicht. Also wenn du so einen Zeitumkehrer hättest und nochmal zurückreisen mm. zurück, äh, könntest, vielleicht dann. Vielleicht aber dann, ich aber glaube, das... die Chancen darauf stehen nicht gerade gut. Ja.
0: Nee, das, äh, das stimmt wohl. Das äh, ist wirklich nicht so. Aber deswegen finde ich, äh, find ich das umso bemerkenswerter, dass du halt auch sagst, so, für dich gibt es dieses Problem eigentlich. Nicht mehr. Nicht
1: mehr. Nicht, nicht mehr. mehr. Deswegen. Also ich muss sagen, früher als ich auch noch ein paar mehr Freunde hatte, die mir halt auch wesentlich öfter irgendwie so gesagt haben, ey, lass mal was machen. Mhm. Ach komm, hier. Ne? Man hat aber teilweise einfach keine Lust. Also ich weiß nicht, ich bin halt auch eigentlich recht gerne alleine. Ne? Also mhm. ich, ich habe da kein Problem mit, wenn ich meine Musik zu Hause habe. Ich kann ein bisschen was malen oder so. Also ich genieße es auch wirklich, Zeit für mich zu haben, mich auf mich selber zu konzentrieren. Und keine Ahnung, wenn, wenn dann gefragt wurde so, hey, hast du Lust? Und man hat halt keine Lust. Es gab halt diese Freunde, bei denen war das dann halt direkt ein Drama. Ja. Und da denkt man dann auch so, okay, ist das jetzt schlimm? Es ist das nicht schlimm? Hm. Und mir hat das geholfen, mit denen darüber zu reden. Also manche dachten sich dann ja gut, okay, aber für mich funktioniert das nicht. Und jetzt zum Beispiel bei dem Kern, der geblieben ist, der tickt genauso.
0: Da muss sowieso grundsätzlich erstmal die Überschneidung der Gedankenwege, sage ich ja, mal, jetzt. oder halt äh, ein
1: Kompromiss gefunden Kompromiss, werden. Ja. Und, ja. und
0: Kommunikation natürlich, ne? Ja. oh ja. Ne? Ja, ja, auf jeden
1: Fall Kommunikation. Ich meine, sonst ist es ja auch komisch für die Freunde, wenn du immer sagst, so, <lacht> nee, keine Lust. So, okay, wenn du keine Lust auf mich hast, warum mm. sind wir dann befreundet? Ne? Mm. Kann ja auch passieren. Aber ich meine, man, man kann ja nicht in einen Menschen reingucken, so, warum sagt man nein, warum sagt mm. man ab mm. oder keine Ahnung. Vielleicht, mm. vielleicht stimmt es in dem Moment einfach nicht. Und ich bin einfach bei meinen Mädels so froh, dass die halt genauso ticken. Also ich meine, wenn wir zum, keine Ahnung, zum Videochatten verabreden und dann kommt irgendwie... Ja, wir freuen uns alle schon mega und mega und mega darauf und eine von uns sagt dann aber auf einmal so, Leute, ich würde voll gerne, aber irgendwie, mir geht's es gerade nicht so. Also hm. ich, ich fühle mich nicht danach und dann ist das okay. so Weil hm. wir würden halt einander niemals in eine Situation zwingen wollen, wo man dann so tut, als wäre es in Ordnung und als hätte man da richtig Bock drauf, weil es ist doch einfach voll unangenehm.
0: Ja, natürlich, klar, erzwingen kannst du eh nichts. Ja. Logisch Deshalb, also, also
1: und, und mir hat dieser Gedanke auf jeden Fall wesentlich mehr geholfen, halt darüber zu reden mhm. und auch zu akzeptieren, dass es auch okay ist, einfach mal nein zu sagen mhm. und darüber nachzudenken. Okay, die Person hat keinen Bock, aber wenn sie jetzt mhm. doch dabei wäre, wie wären dann die Stimmung? So.
0: Verstehe, verstehe den Punkt. Nun ist ja aber viel of missing out. Ähm, da geht es ja auch darum, dass du ja selber auch eher das Gefühl hast, dass deine Freunde ja auch mehr Spaß ohne dich. Mhm. Ja. Haben könnten. Aber ich sag mal, bei dir ist das dann auch wieder komplett obsolet.
1: Ja, irgendwie schon. Also, keine Ahnung. Ich denke mir, meine Freunde wohnen halt auch voll weit weg mhm. und
0: ach so, ah, okay. okay also
1: nicht, also sie haben, wir haben mal in der gleichen Stadt gewohnt. Ja. Ne? Und jetzt mittlerweile ja, wohnen sie halt vorweg. Da muss man mhm. sich halt irgendwie damit abfüllen. Dann ist es ne? was
0: anderes. Gut, da seid ihr jetzt natürlich eh räumlich getrennt, aber ja. so wie jetzt zum Beispiel meine Leute oder so, wir wohnen mit ich glaube, zwei, drei Ausnahmen wohnen wir alle noch in unserer Stadt. Ja. Und ähm, ja, da denke ich mir dann natürlich auch so, wenn du dann so mitkriegst, okay, die treffen sich jetzt heute Abend und machen das und das oder mhm. die sind jeder, irgendwie alle sind unterwegs. Und du sitzt dann wieder nee. allein und denkst, okay, also erstmal hat mich keiner gefragt, ob ich auch mitkommen möchte. Danke. Schande, Mensch, Schande. Ja, äh, da ist doch klar. Also ich, da habe ich natürlich jahrelang dran zu knabbern gehabt. Und ich muss auch sagen, ich knabber auch heute noch teilweise dran, mhm. äh, ohne jetzt hier wie die große Mimose oder so ähm, rüberkommen zu wollen. Aber ich glaube, das macht halt wirklich was mit jemandem, wenn du dann irgendwann mal in diesen Prozess kommst und das ist ja auch wie so eine Spirale, du fängst oben an und es zieht dich immer weiter tiefer mhm. runter oder es ist wie so ein Hamsterrad, ne? bist du einmal in diesen Gedanken verfangen und äh, bei mir hat, ging das dann irgendwann los, ich habe, okay, also wenn ich nicht dabei bin, haben die ja Spaß, jetzt ist die Frage. Also ich weiß von mir selbst, dass ich jetzt nicht der Nabelpunkt der Welt bin mhm. und ich bin auch nicht der die Spaßkanone und ich äh, schieße ja mit Witzen <lacht> um mich, also als müssten die, als wären die von mir abhängig. Die sind auf keinen Fall von mhm. mir abhängig. Abhängig. Aber natürlich kommst du dann auf der anderen Seite so ein bisschen raus und denkst, so, okay, bist du eigentlich von denen abhängig?
1: Mm, ja, Ja, vielleicht gehört das dazu. Oh. Also es gibt ja auch Studien, die sich richtig damit befassen. Ne? Also was es da so für Symptome gibt, so mm. zu Fear mm. of Missing Out. Also es gibt sogar tatsächlich so eine richtige Art von Trauer, wenn, wenn man mm. halt an, an FOMO leidet. Man hat teilweise Schlafstörungen, okay. einen richtig krassen Level an Stress vielleicht ja. sogar Depressionen. Ja. Und äh, also es ist schon echt übel. Also was was diese Sache angeht... Da, also ich glaube, da steckt okay. schon viel hinter.
0: Okay, also, also so weit würde ich jetzt tatsächlich <lacht> bei mir nicht äh, gehen. Ich habe weder Schlafstörungen noch äh, Depressionen äh, oder so, oder dass das sich jetzt so äußert. Aber okay, ich kann es ich kann's nachvollziehen, dass das natürlich bei einigen Leuten, die vielleicht genau darunter leiden, dass es das sogar noch, noch, noch krasser ist. Ähm,
1: es gibt auf jeden Fall Studien dazu, dass Freundschaften sehr, sehr, sehr gut für einen sind.
0: Ja gut, das wäre, ja <lacht> also ich glaube, das ist mein Grundkern, warum wir, glaube ich, Freundschaften eingehen. Vertraue <lacht> traurig, wenn Freundschaften uns... Äh gut, gibt's <lacht> ja, gut, gibt es natürlich auch Freundschaften. Toxische Freundschaften, toxische Freundschaften oh ja. die uns halt eben nicht gut tun. Ich glaube, davon haben wir auch alle schon genug gehabt, ja. denke ich mal, im Leben. Ja, das wird jeder definitiv.
1: Mal. Die Freundschaft mit dem höchsten Grad an Toxik <lacht> mm, mm. war so schlimm, dass... Sie wirklich, also es war eine Freundin von mir, wir waren, weiß ich nicht, für vier Jahre oder so befreundet, mhm. haben auch nicht weit voneinander gewohnt, vielleicht weiß ich nicht, fünf Kilometer ähm, und die wollte wirklich jeden Tag am liebsten was mit mir machen, so und das war halt gerade zu einer Zeit so mitten im Studium, man muss für Klausuren lernen, man muss Hausarbeiten schreiben, okay. man hat nebenbei noch einen Job. Hat halt echt wenig Zeit und noch einen Freund zu Hause. Und ja. da halt irgendwie jeden Tag nochmal eine Freundin mit reinzukriegen. Das war halt echt super anstrengend. Und die mhm. hat wirklich also einem richtig so ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn man keine Zeit ja, hat. Und okay, meinte auch, ich möchte keinen ja, Termin für dich. Ja, ich kann das verstehen, das dass man keinen Termin sein will. Ne? Aber irgendwo funktioniert es halt einfach Aber nicht. auf
0: der anderen Seite, also ich meine erstmal grundsätzlich ist es ja schön, jemanden zu haben, Mega, dem ja. echt viel an einem liegt. Das muss man ja sagen. Aber klar, wenn das... Ähm, wenn das dich dann mehr runterzieht und du, wie du auch sagst, mm. so, du willst sie ja auch nicht als Termin abfertigen, aber sie ständig das Bedürfnis hat.
1: Ja, und ich glaube, bei der Freundschaft war das auch mehr so ein, ich glaube, sie konnte auch recht wenig alleine sein. Und ich glaube, ja, wenn okay. du jemanden hast, der nicht gut alleine sein kann und man ist so mit einer der einzigen Freunde für einen, ah. äh, es ist schon hart. Also es ist echt schon hart und wenn man Absolut. dann, also ich sagte, ich hatte in der Zeit so viele Streitigkeiten mit ihr und auch dann im Privaten richtig, richtig viele Momente, wo ich mir dachte so, boah, warum ist mein Leben gerade eigentlich so anstrengend? Und als diese Freundschaft dann zu Ende ging, habe ich gemerkt so, oh, ist eigentlich doch nicht so mhm, anstrengend. Du
0: warst erleichtert.
1: Ja, es ist echt krass. Also ich meine, mir tut es mega Schön. leid ne? um mhm. so eine Freundschaft, mhm. aber irgendwo, wenn es nicht funktioniert, warum, nee. warum zwingen? Ne? Klar,
0: dann, dann, dann soll es auch nicht sein. Das Na. ist dann einfach so. Also ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde es eigentlich immer wieder schade um jede Freundschaft.
1: Mhm. Äh,
0: Gerade wenn man sich über, also wenn man jetzt mal Leute kennenlernt und man hat so auch sporadischen Kontakt und man kennt sich über ein Jahr oder über zwei, dann kann man das ja auch als Freundschaft zählen, denke ich. Aber da ist das was anderes, wenn natürlich dann der Kontakt auf einmal nach fünf oder nach zehn Jahren abbricht. Gerade wenn man natürlich auch viel, viel erlebt hat. Aber mhm. letztendlich wächst man ja auch an solchen Geschichten. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Weil wir beide uns ja jetzt quasi, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so als hobbypsychologe <lacht> mal so ein bisschen versucht haben oder Lebt Hobby. Und
1: uns nicht zum Beispiel. Nee, nee,
0: absolut nicht, absolut nicht. Oder als Hobby-Therapeuten ist vielleicht besser gesagt, äh, uns versucht haben. Wollen wir jetzt mal mit einer richtigen Therapeutin sprechen und zwar mit Jennifer Angersbach. Äh, Jennifer ist äh, hauptberuflich äh, Paartherapeutin. Kennt sich aber auch allgemein mit Beziehungen ziemlich gut aus. Also nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch mit Freundschaften. Und äh, Jennifer ja, hat äh, sicherlich auch äh, die einen oder anderen besseren Tipps für uns. Wir fragen mal nach. <lacht>
1: Hoffentlich. Wie würdest du denn FOMO bewerten?
2: Grundsätzlich, das Wort ist schon mal großartig. Ich wusste das vor kurzem, oder was heißt das vor kurzem? Ich glaube bis vor zwei Jahren gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Also grundsätzlich beschreibt dieses Phänomen, die Fear of Missing Out, ja eine Angst. Und Angst ist ein absoluter Schutzmechanismus des Menschen, wovor ist erstmal komplett egal. Und grundsätzlich sollte man sich einfach die Frage stellen, wovor will ich meine Angst denn gerade beschützen und muss ich wirklich beschützt werden? Angst kann eben nicht unterscheiden, ob etwas real ist ähm, und daher bedarf es der eigenen Bewertung. Bei der Fear of Missing Out werden sehr menschliche Bedürfnisse angesprochen. Der Wunsch nach Anerkennung und der Wunsch nach Zugehörigkeit zum Beispiel. Das Phänomen gab es ja schon immer, wird aber durch die sozialen Netzwerke krass verstärkt, weil man mhm. den Vergleich ja permanent mit sich rumträgt. Und hier kommt dann eben die Angst ins Spiel, die nichts unterscheiden kann, was real ist. Das Bild von den lachenden Freunden beim Picknick am See oder aktuell vielleicht eher bei der lustigen Videokonferenz wird gesehen und die Angst sieht nur, dass es lustig war und fühlt sich durch die Kommentare darunter, wie großartig es war, bestätigt, dass ja. äh, Karin eigentlich mal wieder eine halbe Stunde über ihren neuen Job geredet hat, Kevin sich unter aller Laube genommen hat und Jens durch den gelangweilt war, das wird halt komplett <lacht> ausgeblendet.
0: <lacht> ja, das, das trifft gerade voll den Punkt, finde ich, weil ich äh, habe mich ja als, als jemand geoutet, der äh, FOMO hat quasi mhm. und äh, ich kann das äh, voll so, äh, so wiedergeben, also wenn man dann äh, mitkriegt halt eben, die anderen waren auf Partys irgendwie oder am Wochenende in der Schule, wird halt erzählt, boah ey, da ist das passiert und hier und da und oh als wir jetzt hier die letzten Tage noch irgendwie am Kanal waren und das und das gemacht haben, und du sitzt daneben, denkst du so, ja. Mhm.
2: ja. Ja, und was passiert dann? Du fühlst dich traurig, du warst nicht dabei, du gehst nicht dazu, was mache ich denn schon groß? Dann wirst du unzufrieden, zweifelst womöglich an dir selbst und langfristig strebst du gar nicht mehr nach eigener Zufriedenheit, sondern kämpfst dies gegen diese Angst und tust alles dafür, <lacht> nichts zu verpassen, egal ob du Lust hast oder nicht. Oh du verstellst dich, ja. du stresst dich, hast permanent ein schlechtes Gewissen und vergisst vollkommen deine eigenen Bedürfnisse.
0: Weil man ja dann tatsächlich eher darauf aus ist, dass es den anderen gut geht. Ich bin tatsächlich ja auch so ein Mensch, der ständig darauf bedacht ist, dass es meinen Gästen, dass es meinen Freunden besser geht als ja. mir. Oh je. Oh je, ja, dann, da, da sagt sie im Hintergrund, sagt sie, <lacht> oh, oh je. Oh
1: no. Oh,
0: jetzt, jetzt, und dann fühlst jetzt du dich schlecht ja.
2: und dadurch, dass du dich schlecht fühlst, werdest du dich halt für das ab, was du eigentlich willst. Eigentlich mhm. hast du gar keinen Bock. Eigentlich sollen die jetzt bitte alle gehen. Eigentlich mhm. möchtest du jetzt pennen. <lacht> und dann ja. bewertest du aber deine eigenen Bedürfnisse und wertest die ab und kämpfst gegen dich selbst. Und das kann dann tatsächlich, also ohne dir jetzt was unterstellen zu wollen ja, oder deine Zukunft schwarz zu malen. Ich meine, du hast ja immer einen Kontakt zu mir. Ruf an, wenn's es schlimm ist. Aber... <lacht>
0: So kann man so kann man natürlich auch äh, schön Werbung für sich selbst machen bei äh, einer Gelegenheit. Nein, aber ich ja, weiß ja, Bescheid. Genau, dann komme ich Nein, zu dir aber, und hol mich bei dir aus.
2: Nee, im, im schlimmsten Fall kann ich dir irgendwann noch nicht mehr helfen, weil das und das ist jetzt kein Spaß. Das kann mhm. halt bis zu einer Depression oder zum Burnout führen. Mhm,
0: das hatten wir vorhin weil, schon. Mhm.
2: Ja, weil die Angst ist halt ein Gegner, den du nicht besiegen kannst, wenn du versuchst, die, los, die loszuwerden. Mhm. Denn es wird ja immer was zu verpassen geben. Und die Frage ist eben nicht, was könnte ich verpassen, sondern was will ich, was tut mir gut, was macht mich glücklich, statt zu versuchen, das vermeintliche Glück der anderen anzustreben. Und jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, denn, weil ich ja weiß, dass du FOMO hast, ähm, ist mir fast ein bisschen unangenehm.
0: Ach Gott, hau Aber raus, sag einfach.
2: letztendlich ist es ja auch alles bedingt durch einen eher geringen Selbstwert und eine oh. innere Unzufriedenheit. <lacht> und je größer, je größer mein Selbstwert und meine innere ja. Zufriedenheit sind, desto so, eher kann ich die Angst durch Freude ersetzen, gibt ja auch Jomo, die Joy of Missing Out mhm. und was dich zufrieden macht, das weißt du ja nur selbst und deine Angst hindert dich aber daran, dir diese Frage zu stellen, weil du dich eben für deine Bedürfnisse abwertest, um nichts zu verpassen und es allen recht zu machen.
0: Glaubst du denn, das ist, weil ich ja auch oder wir ja auch aus mhm. dieser Social-Media-Generation kommen und es ist ja irgendwo ein Mittelding aus Generation Y und also Generation Y und Generation Z, Generation Z, dass das auch in dieser Kategorie viel größer ist. Also das ist bei bei Menschen mit diesem Bezug, die halt eben die Nähe zu Social Media haben, das ist was dass es was Größeres ist? Also bezieht sich das auch darauf oder ist das eher was rein Menschliches?
2: Ja, es ist, letztendlich wird es halt dadurch verstärkt. Also sowohl die Generation Y als auch die Generation Z. Das sind ja mehr oder weniger die ganzen Generationen oder auch die, die jetzt kommt. Das sind halt die Generationen, die schon in ihrer Jugend Zugriff aufs Handy hatten und teilweise auch schon Zugriff aufs Internet in der Kindheit und dadurch hat sich halt die Kommunikation verändert und ähm, es ist halt ein Unterschied, ob ich damit groß werde, dass Freundschaften auf den Wohnort begrenzt sind und ähm, sich beim Umzug vielleicht auch einfach verlaufen, ich irgendwo klingeln muss und auch mal Ablehnung erfahre, wenn keiner öffnet und die Kommunikation vor allem synchron und face-to-face -face stattfindet oder eben so asynchron und maximal mit der Mimik eines Emojis, die ja auch oft gefaked ist. Und dadurch ist halt die Auswahl größer, die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt und ähm, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist, das war schon immer so. Aber jetzt haben wir halt überall Gras um uns herum, was grüner ist. Und die Generationen des, des äh, Social-Media-Alltags leiden da, da daher deutlich häufiger unter so einer vermeintlichen Beziehungsunfähigkeit. Und die bezieht sich eben auch auf Freundschaften. Das heißt, wir brauchen Input von anderen, um uns zu verändern, zu entfalten, zu wachsen. Und aber auch, wir müssen uns abgrenzen, damit wir eine eigene Persönlichkeit festigen können. Ja, je größer der Input bedingt durch Instagram und Co, desto unsicherer werden wir und daher dann auch so ein bisschen diese, diese Selbstzweifel. Also das ist halt ja. vergleichbar mit diesem Netflix Phänomen. Erst können wir uns überhaupt nicht entscheiden, was wir gucken sollen. <lacht> Vielleicht haben wir es irgendwann geschafft, uns zu entscheiden und fragen uns aber die ganze Zeit, was wohl die richtige Entscheidung war. Und dann machen wir auch manchmal einfach aus und verpassen dadurch so eine gewisse Tiefe. Und ja. das passiert halt auch in Beziehungen und Freundschaften, denn wie ähnlich kann eine Freundschaft sein oder auch werden? wenn man ständig Angst hat, was zu verpassen und sich um 27 Leute gleichzeitig kümmern muss.
1: Ja, definitiv. Also, und was und würdest du dann sagen, worauf man am besten dann äh, bei einer Freundschaft den Wert legen sollte? Erstmal muss man, glaube ich, sich mit diesen, mit diesen Konflikten
2: der neuen Kommunikation beschäftigen. Also ja, bietet mehr Missverständnisse und, und, und. Aber wir streben halt permanent danach zu gefallen und wollen uns die Optionen offen halten. Und wir leben halt jetzt gerade mehr im Außen, in der digitalen Welt und verlieren den Bezug nach innen. Also wir werden angetrieben durch Unzufriedenheit und Selbstzweifel. Wir kämpfen gegen uns, statt uns zu erlauben, wie wir sind. Und diese Härte übertragen wir halt dann auf andere. Also wir haben dann Erwartungen, werden enttäuscht und andere lernen durch uns, sich lieber auch zu verstellen und anzupassen. Und am Ende leben wir für eine Insta-Story, Likes und Follower, die uns für irgendwas bewundern, was wir gar nicht sind. Aber Hauptsache, wir lieben uns selbst und faken ein Lachen durch ein Emoji. Und das muss halt erstmal irgendwie verstanden werden, also wirklich vertieft verstanden werden und ich habe beide gerade schon das eine oder andere Mal gesagt, oh ja, es stimmt. Und bei einer Freundschaft, worauf man da Wert legen sollte, ist eben, dass man offen ist, sich zeigt und authentisch ist. Und das bedarf eben einer gewissen mhm. Selbstakzeptanz. Wenn ich mich doof finde und immer versuche, anders zu sein um zu gefallen, dann bin ich halt nicht authentisch. Dann zeige ich keine Schwäche und Menschen in meinem Umkreis denken, oh Schwäche ist hier nicht erwünscht. Und so kratzen wir halt immer an der, an der Oberfläche und mhm. keiner kommt wirklich in die Tiefe rein. Also ich darf mich keinem zeigen mhm. und mir zeigt sich auch keiner und alles bleibt oberflächlich.
0: Das passt natürlich dann auch wieder äh, zu solchen äh, Sachen, wenn man eigentlich einen, einen Charakter hat oder ich sag mal Hobbys hat. Es gibt ja so viele Sachen, für die man ja heutzutage dann äh, ja, gemobbt wird oder äh, gedisst wird. Und das ist ja eigentlich auch absolut nichts Falsches, aber man hat halt Angst, dass das falsch äh, interpretiert werden könnte natürlich von, von halt eben den Freunden und dementsprechend passt man sich dann auch an. Kann man das auch so verbuchen? Ja, ich denke mal. Ne?
2: Ja, ja genau. Und ich meine auch das, also dieses Kategorisieren oder in Schubladen stecken, ist ja total menschlich. Also ganz, ganz verrückt. Wir könnten ja gar keine Sätze lesen, wenn unser Gehirn nicht die Möglichkeit hätte, Kategorien zu bilden. Und dass das halt passiert oder auch lästern. Lästern sorgt ja auch immer für so ein Gefühl der Zugehörigkeit. Wenn wir drei jetzt über eure Kollegen lästern, ähm, dann fühlen wir drei uns dadurch verbunden, indem wir uns abgrenzen. Und wenn ich aber das Gefühl habe, also wenn ich mich halt in dreißig verschiedenen Gruppen bewege, wie sehr kann ich mich denn dann tatsächlich dadurch tatsächlich, also wie, wie sehr kann ich mich dadurch abgrenzen? Ähm, wo möchte ich eigentlich dazugehören? Und dadurch entsteht halt diese innere Unsicherheit, dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß, was ich will, was mir Spaß macht, was gut ist. Weil in der Gruppe ist halt das gerade
1: angesagt, in der das, in der das. Und ich bin halt nicht mehr bei mir. Dadurch, dass man das durch Social Media auch so ja so stark mitbekommt. Man sieht ja, keine Ahnung, man folgt ja nicht nur wirklich dem engen Freundeskreis, den zwei Besties, die man so hat, sondern halt meistens, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei allen ist, aber ich habe jetzt keine Ahnung, ich glaube, ich folge 500 Leuten oder so. Da kriegt mhm. man ja so viele verschiedene Eindrücke und ich glaube, das trägt dann wahrscheinlich auch ein bisschen was dieser Zugehörigkeit zu. Ähm, wie würdest du das denn in der Zukunft sehen? Also wie stellst du dir das vor mit FOMO in der Zukunft und auch bezogen auf Freundschaften und Fear of Missing Out? Also das ist
2: tatsächlich jetzt gar nicht nicht so, so wissenschaftlich, sondern das stelle ich so in meiner Praxis fest. Und was ich dann erstaunlich finde, ist halt, dass sich da jetzt schon langsam was verändert. Also ich habe mittlerweile viel mehr Paare, die so um die 30 sind, teilweise auch 25, die ähm, zu mir in die Praxis kommen und was reparieren wollen. Und ich habe so ein bisschen, also das stelle ich auch irgendwie so in meinem persönlichen, privaten Umfeld immer mehr fest. Früher gab es halt diese Generation so unserer Großeltern, sage ich mal, die haben halt repariert. Alles. Auch ihre Beziehung. Die haben Leid ausgehalten, weil die hatten ja keine Option. Also die Frau hätte sich auch gar nicht trennen können. Sie wäre komplett der nicht lebensfähig gewesen, so mehr oder weniger. Also es waren große Existenzängste und man hatte keine Wahl. Man durfte sich nicht scheiden lassen. So, man durfte sich nicht trennen. Und dann kam so die Generation danach, die nicht mehr bereit waren, so viel Leid auszuhalten. Und die Generation, die plötzlich ganz, ganz viele, das verbuche ich auch eher, so die Generation Y hinter, also die Ü30-Jährigen oder ja Ende, Ende 20-Jährigen. Und die hatten plötzlich so viele Optionen, und da ist dann praktisch dieses Pendel ging ins andere Extrem. Klassisches Beispiel, Generation beziehungsunfähig und so. Wir reparieren halt nichts mehr. Wir sind voll die wegwerfgeneration Und wie das halt immer so ist, für so eine Veränderung, muss es halt erstmal ins andere Extrem pendeln. Und irgendwann gewinnt es wieder an Balance. Und ähm, ich stelle für mich und für meinen Teil fest, dass die jüngeren Menschen, also so Anfang, Mitte 20, tatsächlich viel, viel mehr Wert darauf legen, doch wieder in Verbindung zu treten, zu reparieren, festzuhalten. Das sieht man ja dann auch, Nachhaltigkeit alleine, also so diese ganzen Umweltdebatten, Klimawandel und die setzen sich wieder ein, die wollen wieder reparieren. Und das ist eigentlich eine ganz eine ganz schöne Aussicht, wenn man so möchte. Vermutlich sind
1: sie auch einfach alle satt von der Auswahl. <lacht> so, das eine, stimmt. so eine Art ja. Reizüberflutung, ja. die man halt die ganze genau. Zeit hat, ne? Ja, das ist auch echt anstrengend. Also das ja,
0: ist äh, das, da könnte man eigentlich auch wieder Rückschlüsse ziehen zu einer Folge, die wir ja bereits aufgenommen haben, zum Beispiel auch zum Online-Dating da. Oh ja. äh, Könnten wir oder könnte, könntest du, Jennifer, wahrscheinlich jetzt auch noch ein Riesenfass zu aufmachen? <lacht> das springt, äh, glaube ich, an der Stelle ein bisschen in den Rahmen. Ja. Aber gut, also man kann jetzt aber abschließend sagen, dass du aus deiner Sicht, aus deinen Erfahrungen, die du auch ähm, bei dir beruflich mitnimmst, dass du sagst, ähm, dass äh, so Generation Z, so wie wir sie jetzt wieder bezeichnen müssen, unsere Generation wahrscheinlich äh, eher wieder auf den Trichter kommt. Äh, Kommunikation ist schon wichtig, das realisieren wir und wir sind auch wieder bereit zu kleben, statt nur wegzuschmeißen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, vielleicht vielleicht hat es, äh, wenn Corona äh, vielleicht was Gutes, ha Gutes hatte, war vielleicht auch jetzt nochmal so diese Möglichkeit, die irgendwie auch verboten hat, zu viel Nähe zu haben. Und jetzt sehen wir vielleicht wieder alle gerne ja, danach, sich zu treffen, spazieren zu gehen und äh, face-to-face miteinander mhm. zu reden, als äh, ausschließlich bei WhatsApp zu kommunizieren. Denn äh, ja, hat man es vielleicht vorher gemacht und es war einem gar nicht bewusst.
0: Das wäre aber schön, wenn wir wieder dein ja. äh, zurückkommen würden. Ja, Jennifer, vielen, vielen Dank, dass du uns mal Sehr so einen äh, riesen Einblick gegeben hast ja. in... Äh, <lacht> Nicht nur deine Berufswelt, sondern auch vielleicht in die, in die Köpfe anderer oder so, wie das äh, Therapeuten sehen. Und äh, ja, muss ich jetzt Danke sagen?
1: <lacht> vielleicht ein <lacht> <Ja>. bisschen.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, es ist schon, schon äh, ein Ticken selbst Auf jeden Fall, mal gucken, äh, vielleicht ziehe ich ja das ein oder andere noch da raus. Ich, ja, ich weiß ja, wo man dich findet und äh, <lacht> di <lacht> ansonsten komme ich mal auf dich zu.
2: Okay, sehr
0: gerne. Ja, und ähm, da muss ich natürlich sagen, ich habe während äh, Jennifer erzählt, hat, natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht und so und muss aber auch sagen, äh, bevor das vielleicht meinen Freunden oder so ungerecht äh, wird, äh, mit, mit, mit Blick in die Vergangenheit und so weiter, ich habe mich auch natürlich jetzt natürlich gefragt, was tue ich eigentlich den Freundschaften bei? Ne? Oder was, mhm. was mache ich eigentlich dafür? Und ich muss natürlich dann auch schon eingestehen, dass ich wahrscheinlich früher äh, in vielen Punkten auch einfach verpasst habe, mal selber nachzuhaken. Also ich hätte ja, wenn ich mich getraut hätte, vielleicht ja mal nachfragen können so, hey, gibt's eigentlich einen Grund, dass ich nicht dabei bin oder so? Oder Okay. Ja, oder auch
1: einfach, ob man mal mitkommen kann.
0: Oder ob man einfach mal mitkommen kann. Ne? Mhm. Das, ich glaube, die, ähm, diese Einsicht muss man dann auch selber mal haben und ähm, dieses Eingeständnis. Äh, weil es ist ja auch so, wie Jennifer es quasi am Ende mit resümiert, Kommunikation ist es halt einfach. Ne? Und man ja. darf nicht wegwerfen und man muss dann auch, auch mal kleben. Und das kann nicht nur sein, dass dann eine Seite zu kleben hat, mhm. sondern die andere Seite muss dann auch schon äh, den Klebestift holen.
1: Ja, das ist wie bei, wie bei einem Streit, da gehören immer zwei dazu. Ne? Wie bei also, allem. fast allem. Wie
0: ja. Immer, immer zwei dazu. Ja, ja. aber ähm, tatsächlich ziemlich interessante Punkte. Wie würdest du das denn jetzt auch für dich vielleicht äh, resümieren sehen, weil du bist ja ein bisschen befreiter davon gewesen, mhm. hast ja aber auch äh, gleich Erfahrung gemacht. Was ist denn dein Wunsch eigentlich für die für die Zukunft, was was deine Freundschaften angeht oder vielleicht auch allgemein Freundschaften mhm. für, für Menschen überhaupt? Ähm, Hoffst du auch drauf, dass wir weiter irgendwie alle zwei... Oh. Nee,
1: also voll happy, alleine zu sein, dann Quatsch. Nein, nein, natürlich nicht, das nicht. Nein, also ich hoffe einfach, dass es halt irgendwann halt okay ist oder mehr angesehen ist, dass man halt individuell auch anders ist und auch mal mhm. Nein sagen kann und dass es auch in Ordnung ist, wenn man sein eigenes Ding macht, ne? Also, keine Ahnung, das wenn man halt so ein Hobby hat, wie du es vorhin irgendwie an angesprochen hast, was halt irgendwie nicht so angesehen ist oder so, ne, dass, dass man das einfach durchzieht. Ich meine, man lebt nur einmal und mhm. warum soll man denn irgendwas anderes machen, nur weil die anderen das machen, obwohl man mehr Bock auf keine Ahnung, irgendeine richtig peinliche Netflix-Serie hätte. <lacht> so, ja, ja. keine Ahnung, hat bestimmt jeder. Ja. Und auch einfach, dass man wirklich gut darüber reden kann. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gespräch mit der Freundin sucht oder mit dem Freund und sagen möchte, hey, ich habe da so ein Problem mit FOMO und man muss das erstmal komplett auseinanderklamüsern und erklären, wo das eigentlich liegt und keine Ahnung, wie man es halt handhaben möchte, da wünsche ich mir, dass es halt so von beiden Seiten halt okay ist oder halt ein mhm. Kompromiss gefunden wird, dass man sagt, damit sind wir beiden auf jeden Fall zufrieden.
0: Aber ich denke, und das klingt jetzt hart, wenn ich sage, es muss okay sein, aber es, es wird okay sein, weil wenn es Freunde sind, ja. die einen wirklich mögen, so wie man ist und ich meine, meine Freunde werden mich irgendwie in irgendeiner Art <lacht> mögen müssen, weil sonst würden wir nicht seit 15 Jahren aufeinander hocken. Ey, äh, nach so
1: vielen Jahren kennen die all deine Macken. Ja, also, sicher. Und
0: natürlich, klar. Und andersrum ja dann auch genauso. ne Also ja. auch allgemein. Ich glaube, sonst wären das tatsächlich nicht Freunde, weil sonst hätten sie einen schon relativ ähm, einfach ausgetauscht mhm. äh, oder man hätte sie ausgetauscht und sich nach anderen Optionen umgeschaut. Ne? Und so äh, wächst man ja auch dran zusammen. Und ist, man muss ja auch nicht immer das Gleiche machen. Eigentlich muss man mhm. ja auch dankbar dafür sein, dass man weiß, man kann mit dem einen Kollegen... Zum Eishockey fahren, man kann mit dem anderen Kollegen äh, dumm durch den Park laufen und mit dem anderen guckt man Fußball und mit, ja. mit, den, mit den Mädels oder so, weiß ich nicht, kann man über Gott und die Welt auch reden oder, mhm. ach, keine Ahnung, Trash-TV gucken.
1: Ja, Trash-TV, ja, man kann alles machen mit seinen Freunden. Ja, also ich denke mir auch, dass, das nimmt einem vielleicht auch so ein bisschen die Angst, so mhm. wenn man weiß, ey, ganz ehrlich, man hat schon so viel Mist miteinander durchgemacht. Wenn man jetzt irgendwie darüber redet, dass man ein Problem hat, ich glaube, wenn, wenn da jemand sagen würde, äh, nee, kein Bock, dann weiß man auch, wo man Richtig. da bei der Person steht Richtig, ja. und kann auch gut entscheiden, wie es dann weitergeht und wie nicht. Hm. So, Also, ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber... Vielleicht auch nicht. Ja.
0: Also wenn ich was aus dieser Folge hier heute mit äh, rausnehme, dann ist es, ähm, sie hat es kurz angedeutet, Jomo, Joy of Missing Out. Und auch mhm. du hast es ja eigentlich <lacht> angesprochen, groß, wirklich groß und äh, na, also auch mal äh, das zu akzeptieren und auch froh sein äh, zu können, wenn man mal einfach nicht dabei ist, weil es auch absolut nicht schlimm ist.
1: Yes. Und es gibt auch immer noch ein paar Tipps, ne? Einfach mal das Handy ausschalten. Kann man auch machen. Das ist, das ist ein so ein,
0: ein kleiner, super, mega einfacher Tipp. Aber ja, tatsächlich. Einfach mal das ja. Handy ausmachen. Sonst noch ja, spontan einfach, was einfallen.
1: Einfach mal eine Pause gönnen, das machen, ja. worauf man Bock hat, auch wenn es total albern ist oder. Eine
0: Woche in den Urlaub fahren und einfach alles vergessen, ja, wenn man alleine, alleine fährt.
1: Alleine rausgehen, mh. vielleicht auch mal alleine reisen gehen, mh, mh. sich was kochen, wenn, keine Ahnung, wenn man Bock auf irgendwas hat, einfach machen. <lacht> Ja, und was man natürlich auch machen kann, ist einfach dankbar für das zu sein, was man hat. Ne? Also ja, man ja. kann ja nicht immer alles erreichen, was man möchte. Ne? Oh, ja. Also zu Weihnachten wünscht man sich ja auch alles Mögliche und am Ende, keine Ahnung, kriegst du eine Mandarine und bist <lacht> vielleicht sogar am glücklichsten. Tatsächlich. Besser als die, ja, keine Ahnung, kratzigen ich, Socken. Ich
0: fühle das voll. Ach, Mandarinen zu Weihnachten oder, äh, sind eh immer die Besten. Aber ja, dankbar sein für, sein für seine Freunde. Ich glaube, ich bin dankbar für meine Leute, ja. die ich alle habe in meinem Umfeld und du bist dankbar für, für deine.
1: Zehn. Definitiv.
0: Hoch 10 auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, FOMO ganz gut abgearbeitet, Fear of Missing Out und äh, ja, auch Freundschaften. Ja,
1: äh, Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus
0: an unsere Freunde. Ja, und ähm, <lacht> ja, es wäre natürlich mal schön zu wissen, auch wie es bei euch ist. Ne? Also vielleicht habt ihr ja ähnliche Erfahrungen gemacht mit Fear of Missing Out, ähm, seht das aber auch komplett anders, habt ihr Jomo, ne? Mhm, Joy of Missing Out.
1: Ihr könnt uns einfach eine Nachricht schreiben. Wir haben ja auch unseren wunderbaren Instagram-Account. Richtig. Ihr könnt es kommentieren, schreibt uns eine Nachricht.
0: Sehr gerne. Lasst doch einfach mal eure Meinung da. Wir freuen uns drauf. Hau raus, unterstrich podcast oder hauraus nrwde Und ja, Katrin, Dankeschön.
1: Ja, danke dir.
0: Und wir freuen uns <lacht> auf die nächste Folge hier bei Hau Raus. Macht's gut. Sag auch noch Tschüss.
1: Achso, Tschüss. <lacht> Hau raus. Lebe dein Leben laut.